0: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Josia. Ich bin 24 Jahre alt und seit vier Jahren hier in Bonn. Vor drei Jahren war ich das erste Mal in dieser Gemeinde und ich komme ursprünglich aus Kirchen an der Sieg im Westerwald. Ich bin dort in einem christlichen Elternhaus groß geworden und wir als Familie sind dort zur EFG gegangen und meine Eltern sind auch nach wie vor dort heute sehr aktiv. Für mich stand es deshalb also nie zur Debatte, ob ich mit in die Gemeinde kommen soll oder nicht. Und deshalb habe ich schon klassischerweise von klein auf äh, die Jugendgruppen und Gruppenangebote durchlaufen und ja, war dann auch selbst später Mitarbeiter äh, in der Jugendarbeit, bei Gottesdiensten und eben auch im Kindergottesdienst. Und für mich war das immer eine sehr besondere Zeit. Sie war lustig, aber auch sinnvoll und unglaublich bereichernd. Und ich bin überzeugt, dass man auch selbst von so einer Mitarbeit immer mehr profitiert, als man letztendlich investiert und Zeit reinsteckt. Und gerade die Mitarbeit in den Kindergottesdiensten hat mich bis heute geprägt. Und ich würde sagen, bis heute profitiere ich auch noch von der Zeit. Und so habe ich euch auch heute für die Predigt etwas von der Zeit mitgebracht. Und zwar ist es dieser Stift. Und was es mit diesem Stift aus sich hat, erfahrt ihr später noch. Aber bevor wir dazu kommen, will ich noch kurz mein Zeugnis zu Ende teilen, weil das auch unmittelbar mit der Geschichte verbunden ist. Und zwar in dieser Phase, also bis zu meinem Abitur, habe ich auch wirklich viel über Gott, über die Bibel und was das für uns bedeutet, gelernt. Und mein Glaube wurde immer und immer mehr gefestigt. Aber natürlich habe ich mir auch irgendwann die Frage gestellt, okay, ist das mein eigener Glaube, den ich hier lebe? Oder ähm, tue ich das nur meiner Familie zuliebe? Stimmen eigentlich die Sachen, die dort geschrieben stehen? Und ist das alles wirklich wahr oder bloß eine tolle Erzählung? Und diesen Fragen wollte ich unbedingt auf den Grund gehen, weil ich eben wusste, okay, äh, das hat erheblichen Einfluss und erhebliche Bedeutung für mein Leben. Und Jesus selbst hat es ja sogar auch versprochen, dass er sich finden lässt, wenn man ihn sucht. Und dafür nutze ich dann die Zeit nach meinem Abitur im Jahr 2017. Ich habe verschiedene Projekte angenommen und eines von denen war am einschneidendsten. Das war die Jüngerschaftsschule mit der Organisation Jugend mit einer Mission. Das sah so aus, dass wir in einer Gruppe von 15 Leuten erst in Frankreich eine Bibelschule besucht haben und das Bestand aus gemeinsamen Lernen, das gemeinsame Erarbeiten von Bibelstellen. Und genau, man hat ausgiebigst verschiedene Themen ausgearbeitet. Und danach ging es weiter, drei Monate für einen Auslandseinsatz, der bei uns nach Thailand-Kabatscha ging, wo wir sozialmissionarische Arbeit leisteten. Und wir waren in Schulen aktiv, haben unterrichtet. Wir haben ähm, lokale Projekte unterstützt, aber auch Gemeinden und diese Zeit hatte eben für mich nochmal im Vergleich zu EFG, wo ich herkomme, einen besonderen charismatischeren Einschlag. Und die Zeit war deshalb für mich so prägend, weil ich eben viele verschiedene Menschen kennenlernen durfte, sowohl Christen als auch Atheisten oder auch Anhänger anderer Religionen. Und Gott hat wirklich in verschiedensten Situationen zu mir gesprochen und ja, ist mir auf so eine Art und Weise begegnet, wie ich es nicht für möglich gehalten habe. Und in dieser Zeit konnte ich eben auch wirklich herausfinden und nochmal bestätigen, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist und dass es Einfluss für uns heute hat und von Bedeutung ist. Nach dieser Zeit bin ich dann nach Bonn gezogen fürs Studium. Ich studiere mittlerweile schon im neunten Semester Jura und bin über den Impuls hier in diese Gemeinde gekommen. Und für diese Predigt habe ich mir eine Bibelstelle ausgesucht, die mich schon Seit langem beschäftigt, aber vielleicht in letzter Zeit noch mal besonders intensiv. Sie steht eben in Matthäus Kapitel 4 und wir haben sie zu Beginn schon gehört. Es wird eben davon berichtet, wie Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wird. Jesus fastete dort 40 Tage und Nächte. Danach tritt der Versucher, der Teufel an ihn heran, stellt ihn auf die Probe und trotz den widrigen Umständen, bleibt Jesus wirklich standhaft. Aus dieser Bibelstelle konnte ich für mein persönliches Leben vieles, vieles mitnehmen und es hilft mir enorm, auch im Alltag zurechtzufinden. Mir sind drei Punkte besonders wichtig geworden aus dieser Bibelstelle, die ich versuche, mit Hilfe dieses Bleistiftes besser zu verdeutlichen. Das heißt, immer wenn ich diesen Bleistift nehme, will ich einen Punkt anschaulicher machen, damit man sich ihn vielleicht besser behält. Und der Bleistift soll dabei eben zum einen Jesus symbolisieren, aber auch man kann ihn auch auf uns beziehen. Also fangen wir an. Der erste Vergleich, den ich mache, ist der folgende. Der Bleistift muss sich von der Hand führen lassen, damit er funktioniert. Der Bleistift könnte niemals von selbst auf die Idee kommen, okay, ich schreibe jetzt einen Text. Und so ist die Situation auch hier. Jesus lässt sich auch führen. Und zwar, wie es in der Stelle steht, vom Geist Gottes. Und ein Kapitel vor dieser Stelle lesen wir schon etwas, was relevant ist auf diese Hinsicht. Und zwar lesen wir von Jesu Taufe. Jesus hat sich von Johannes taufen lassen und es wird davon berichtet, wie sich in diesem Moment eben der Himmel öffnete und der Geist Gottes in Form einer Taube auf Jesus herabkommt und eine Stimme aus dem Himmel spricht. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und das zeigt nochmal diese Stelle vor der Wüstenzeit, wo es Jesus auch unglaublich gut gegangen sein muss, wenn er in so einem geistlichen Hoch war und so einen Zuspruch von Gott erfahren hat. Und dann, unmittelbar nach der Taufe, geht es weiter. Und zwar lesen wir dann, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und mit dem Geist Gottes ist eben der Heilige Geist gemeint, den Jesus unmittelbar bei seiner Taufe erhielt. Und er wird hier mehr als irgendwie nur eine Kraft oder eine Erscheinung dargestellt, sondern als Person, die führt. Und der Heilige Geist begegnet uns hier als einer der drei Personen des ähm, biblischen Gottes im Sinne der Dreieinigkeit, also Gott der Vater, Gottes Sohn und der Heilige Geist. Und die sind eben eng miteinander verschränkt und Jesus wurde von dem Geist wortwörtlich geführt. Und in unserem Alltag können wir das auch genauso machen. Gott hat für jede Person von uns einen bestimmten Plan und möchte, dass wir ein Teil von seinem großen Ganzen werden. Das, was Gott dabei mit uns vorhat, übersteigt wirklich jeglicher Vorstellungskraft und deshalb ist es umso wichtiger, ihn ja zu hören und ihn einfach besser kennenzulernen um sich von ihm führen zu lassen. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber man kann es vielleicht auch als Reise bezeichnen, die unglaublich sinnerfüllend ist und auf der wir viele, viele Dinge erleben. Und es gibt auch heute noch praktische Wege, wie man sich vom Heiligen Geist führen lassen kann. Es kann durch andere Personen passieren, wo er zu uns spricht, aber eben auch durch Umstände, Situationen, und auch einfach durch das Lesen der Bibel. Für mich war die Zeit in der Jüngerschaftsschule in der Hinsicht sehr besonders, weil man einfach Zeit hatte, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und so konnte ich persönlich stärker wachsen. Genau. So wie der Bleistift sich führen, oder so wie der Bleistift geführt wird, lässt sich Jesus vom Heiligen Geist führen. Das können wir heute genauso machen und es gibt uns auch einfach Orientierung in einer Welt, die immer unübersichtlicher wird. Das war der erste Vergleich. Ein wichtiger Kern des Textes ist allerdings, dass dieser Geist Gottes uns nicht nur eben in Wohlfühloasen zum Erfolg oder zum Glück führt, sondern in dieser Bibelstelle sind es eher Prüfungen, es ist Leid oder vielleicht auch eine Krise. Und der zweite Vergleich ist nun, dass der Stift eben gespitzt werden muss, damit er überhaupt funktioniert. Und ja, man hört es, gespitzt zu werden tut weh. Und am liebsten würden wir diese Zeiten im Leben alle vermeiden, wo wir gespitzt werden. Aber bei Jesus ist es definitiv die Zeit in der Wüste, wo er gespitzt wird. Und die Wüste hat dabei in der Bibel einen ganz besonderen Charakter, zum Beispiel ist es auch der Ort gewesen, wo das Volk Israel eine ganze Zeit lang getestet wurde. Die Wüste ist generell ein Ort des Mangels. Er ist lebensfeindlich. Und wenn man da überhaupt überleben will, muss man sich schon ziemlich gut auskennen. Am Tag ist es viel zu heiß. In der Nacht ist es bitter kalt, Es gibt kaum Nahrung, Wasser oder Schatten. Und da lesen wir eben, wie der Teufel an ihn herantritt. Und der Teufel ist sozusagen der Gegenspieler Gottes. Er wird auch in dieser Bibelstelle nur ganz kurz erwähnt und nicht groß beschrieben, aber man kann so viel sagen, dass es bedeutet Feind, Durcheinanderbringer, Versucher oder auch Verführer. Und er redet halt und kommuniziert mit Worten, mit Jesus und streut vor allen Dingen, Zweifel über das, was Jesus auch unmittelbar vorher bei der Taufe gehört hat. Spannenderweise funktioniert das oft so, dass man direkt nach einem geistlichen Hoch irgendwie sofort Anfechtung bekommt. Und wie bei Jesus ist es auch in jeder anderen Krise auch so, dass verschiedenste Stimmen um unsere Aufmerksamkeit werben. Und in dieser Stelle kann eben das Wort versuchen auch mit Testen übersetzt werden. Die Situation kann man also auch mit einem Trainingslager vergleichen. Und für Jesus ist es ganz besonders die Vorbereitungszeit auf das, was später noch folgt. Und wenn man eben das Evangelium weiterliest, dann sieht man auch, was da noch Großartiges gefolgt ist, zum Beispiel an Wundern oder anderen Dingen. Aber in dieser Krise fragen wir uns oft, okay, warum lässt Gott das zu? Warum muss ich da jetzt durch? Und das ist egal, in welchem Alter man ist oder in welcher Lebensphase, es werden immer unterschiedliche Herausforderungen kommen, mit denen man zurechtkommen muss. Und Gott nutzt diese Zeit eben ganz besonders, um uns zu formen und uns vor allen Dingen auf das vorzubereiten, was er mit uns vorhat. Jesus begegnete explizit in diesem Text drei Versuchungen. Er wurde dabei in seinen existenziellen Ängsten herausgefordert, in seinen grundlegenden Bedürfnissen, seiner Anerkennung, sein Stolz, aber auch sein Verhältnis zu Macht. Und in dieser Wüstenzeit vertraut Jesus schlicht darauf, dass das, was Gott sagt, wahr ist und, ja, hört einfach seine Stimme und vertraut ihn darin. Fassen wir bis hier nochmal zusammen. Also, wie der Stift geführt wird, müssen wir auch geführt werden, um wirklich unser Potenzial zu verwirklichen. Auch wir werden im Leben gespitzt, aber dadurch können wir erst wirklich funktionieren. Und der letzte Vergleich ist, dass es eben auf, bei dem Bleistift auf das Innere ankommt. Die Mine ist das Entscheidende. Jesus war hier auch nicht unvorbereitet auf diese Zeit. Er war bereits 40 Tage lang am Fasten. Man kann ja auf unterschiedliche Arten und Weisen fasten. Und bei Jesus sah es so aus, dass er auf jeden Fall 40 Tage und Nächte lang nichts gegessen hat. Aber vielleicht hat er Flüssigkeit zu sich genommen. Das kann man aus einer Parallelstelle entnehmen in Lukas 4, wo explizit einfach nur von Hungern die Rede ist. Aber wie dem auch sei, im Judentum gehen Fasten und ähm, Gebet Hand in Hand miteinander her. Und das zeigt uns einfach, dass Jesus hier eine intensive Zeit alleine mit Gott hatte und sich schon für das rüstete, was vor ihm liegt und vor allen Dingen auch seinen Fokus auf Gott ausrichtete. Im Alltag kann man seinen Fokus auch auf verschiedenste Art und Weisen auf Gott ausrichten. Zum Beispiel durch das Lesen der Bibel, durch Gespräche, durch Beten, aber eben auch ähm, durch Lobpreis. Und während des Studiums habe ich angefangen zu fasten und gemerkt, dass das mit das Großartigste ist, um sich auf Gott auszurichten. Denn beim Fasten passieren viele verschiedene Dinge. Insgesamt kommt es zu einer Umstellung des Stoffwechsels und der Körper kriegt erstmal keine Nahrung und versucht dann eben zu schauen, woher er die, wenn er die nicht mehr von außerhalb zugefügt wird, anders bekommt. Andersher bekommt. Zuerst holt er sich eben den Zucker, den er in der Leber gespeichert hat. Das hält ungefähr 24 Stunden. Dann ist er aufgebraucht. Und dann schaut der Körper, wo er anders Energie herbekommt. Zuerst aus Proteinen, dann aus Fetten. Und der Körper beginnt also Eiweiß abzubauen, was sich zum Beispiel auch in Muskeln oder auch anderen Organen befindet. Dazu kommt noch, dass das Herz auch insgesamt anfängt, langsamer zu schlagen. Der Blutdruck sinkt und das ganze Energielevel fährt sozusagen einfach etwas runter. Und der zu Beginn dieser Umstellung ausgelöste Stress verschwindet dann auch sehr schnell. Und wenn das genau Hundergefühl dann irgendwann nachlässt, folgt einfach eine tiefere Entspanntheit. Man könnte sagen, dass es einfach etwas ruhiger geworden ist, ein bisschen Ausgeglichenheit einkehrt und Daneben finden auch noch viele verschiedene andere Prozesse im Körper statt, die einfach auch als Reinigung oder reinigend wirken. Dabei hat das Fasten aber noch eine viel größere geistige Dimension. Und zwar fokussiert man sich in dieser Zeit eben ganz besonders auf Gott. Gerade wenn man eben auch auf Essen fastet, weil das Hungergefühl doch eins auch der größten, Bedürfnisse des Menschen ist oder das größte Gefühl. Und wenn man eben ähm, darauf verzichtet, gibt man so ein Stück Preis, dass man sagt, okay, man lässt sich nicht irgendwie von irdischen Dingen oder von seinen Gefühlen oder auch von seinen Bedürfnissen leiten, sondern richtet den Fokus auf Gott und lässt sich von ihm führen. Es ist auch nicht so, dass man in dieser Zeit irgendetwas von Gott erzwingt. Man schenkt ihm einfach seine Aufmerksamkeit. Und es ist eine auf tiefere Ebene einkehrende Ruhe. Und man kann es vielleicht so umschreiben, dass die Gedanken um einen herum, ja, und all das, was im Kopf rumschwürt, etwas abgedreht wird, runterfährt, leiser wird und dafür das göttliche Laut und man kann sich auf ihn ausrichten. Und wie eben auch beim Fleischstift die Mine das Entscheidende ist, kommt es Gott auch allein auf unser Inneres an. Wir wurden dafür gemacht, Gott anzubeten. Und der Teufel wusste das. Und deswegen kam er auch zu Jesus und er hat ihn versucht, dass er ihn anbetet. In unserem Alltag ringen eben unglaublich viele Stimmen danach Aufmerksamkeit zu bekommen, sodass man Gott schnell aus dem Fokus verlieren konnte oder kann. Doch Jesus hatte hier seine Ausrichtung ganz klar und hat es nicht auf ehrliche Dinge wie Essen gelegt, sondern eben auf Gott und Gottes Wort. Genau, ich fasse schon zusammen. Aus dieser Bibelstelle sind mir persönlich drei Dinge besonders wichtig geworden und die konnte ich für meinen Alltag sehr gut gebrauchen. Und zwar ist es Punkt eins, dass von der Hand geführt werden. Jesus lässt sich eben vom Heiligen Geist führen und das können wir genauso gut machen. Zweitens, manchmal werden auch wir im Leben gespitzt, aber genau diese Zeiten dienen der Vorbereitung für etwas Größeres, was Gott mit uns vorhat. Und schließlich kommt es Gott auf dein Inneres an. Sich wirklich nach Gott auszurichten und ihm im Alltag im Fokus zu haben, ist das, was zählt. Amen.